0: bei schlussendlich ein Solarmodul mit einem Stecker dran. Dazwischen ist dann noch ein Wechselrichter, weil Gleichstrom kann man relativ schlecht im Haushalt so nutzen. Und dann hat man ein Solarmodul mit, einer, mit einem Stecker dran und dann kann man das schon, schon relativ einfach in die Steckdose stecken. Man braucht da jetzt auch keine weiteren Geräte dafür und dann fließt der Strom direkt in die Steckdose und ist im Haushalt verfügbar, sodass du dann deinen Laptop oder deinen Kühlschrank oder deinen Router oder deinen Fernseher damit dann betreiben kannst.
2: mittlerweile zweite Folge vom Endpower Podcast. Wir wollen heute direkt an das anschließen, was wir letzte Woche schon besprochen haben, also das Thema. Und zwar wird es auch um das Thema Photovoltaik gehen, aber tatsächlich ein bisschen weniger aus der Forschungsperspektive, sondern wirklich mal so richtig tief aus der Anwendungsperspektive. Und zwar werden wir heute über das Thema Balkonkraftwerke reden. Also so ein bisschen, was sind eigentlich Balkonkraftwerke? Was machen wir mit denen? Interessant wird es dann auch auf jeden Fall, welche Regularien es denn eigentlich dafür gibt. Also wie funktioniert das Ganze, muss man da spezielle Sachen beachten, muss man da irgendwas speziell anmelden und natürlich ganz am Ende werden wir nochmal ein bisschen in die Zukunft schauen. Und mit wem sollten wir jetzt darüber besser reden als mit einer Person, die tatsächlich auch diese Balkonkraftwerke vertreibt? Und da haben wir uns jemand eingeladen von der Startup Privat, die haben das letztes Jahr gegründet, also 2020, wenn ihr das jetzt irgendwann, 2022 hört, ist dann schon zwei Jahre her, und wir haben den Geschäftsführer von Privat eingeladen, Lukas Hoffmeier. Schön, dass du bei uns im Podcast bist. Ja, vielen Dank, dass ich heute in
0: eurem Podcast dabei sein darf. Ich freue mich schon riesig.
2: Ja, und wir sind auch sehr gespannt, was du uns äh, alles mit äh, ja, mitteilen wirst, weil wie gesagt, also ja, ihr, ihr vertreibt ja tatsächlich auch diese Balkonkraftwerke, das heißt, ihr seid ja auch da noch mit den Kundinnen und Kunden im Austausch, das heißt, du kannst uns auf jeden Fall auch bestimmt ein paar schöne Insights drüber geben, wie es denn da tatsächlich im Markt aussieht und was die Leute da so umtreibt. Aber als allererstes, Lukas, möchtest du dich mal kurz ein bisschen vorstellen und uns mal sagen, wer du eigentlich bist und vor allem auch, warum dich dieses ganze Thema motiviert und wie du jetzt dazugekommen bist
0: ja, so ein Startup in diesem ganzen Bereich zu gründen. Gerne. Ich ja, habe motivieren, das ist irgendwie, glaube ich, immer, das treibt mich irgendwie schon das Ganze Nebenrum, was einen motiviert. Das ist aber, glaube ich, auch ähm, so ein bisschen bei mir, ja, elterliche Prägung, kann man vielleicht sagen. Mein Vater hat einen eigenen Biohof, von daher ist man, glaube ich, von klein auf schon so ein bisschen in diese nachhaltige Schiene gerutscht und äh, kommt man dann auch eigentlich früh schon nicht mehr mehr raus. Von daher... Ähm, war lange dann die Überlegung, Mensch, macht man Landwirt? Das hat sich dann aber schnell erledigt. Äh, ist dann Ingenieur für erneuerbare Energien geworden. Ähm, hab dann die Möglichkeit gehabt, bei einem großen Energieversorger, und regionalen Energieversorger im Rhein-Main-Gebiet, äh, den Photovoltaik-Mieterstrombereich mit aufzubauen. Das war dann ja vor einigen Jahren auch, auch noch so wirklich in den Kinderschuhen. Äh, man merkt zwar immer weiter noch, dass das Thema ja noch nicht ganz. Ähm, in der Gesellschaft angekommen, beziehungsweise sich auch noch schwer tut. Aber das war wirklich eine, eine spannende Zeit und auch, habe auch viele Einblicke dann in die Energiewirtschaft bekommen. Ähm, habe dann aber irgendwann gemerkt, so Mensch, ähm, Energiekonzern ist vielleicht nicht ganz das, das, was ich mir vorstelle. Man möchte dann auch immer in jungen Jahren ganz viel bewegen und äh, das, das funktioniert dann auch immer nicht ganz so, wie man das sich vielleicht vorstellt. Sprich, ähm, hab dann irgendwann gesagt, photovoltaik bereich ist schön, äh, ist auch gut, aber ich, ich, ich möchte gerne auch die, die die Menschen erreichen, die die gerne nachhaltig eine Lösung finden möchten, die gerne selber Strom erzeugen möchten und habe dann eigentlich aber beim photovoltaik bereich so ein bisschen festgestellt für mich, äh, dass es häufig auch auch nach Rendite geht, sprich äh, es wird jetzt nicht das Objekt gebaut, was besonders gut ist oder äh, was jetzt wo die Leute Lust drauf haben, sondern da wo, wo wo die Umstände einfach passen und dann äh, war es für mich einfach das Ansinn zu sagen Mensch ich, ich gucke doch mal ähm, wo man wo man einfach jeden Menschen mit erreichen kann und ähm, da habe ich dann zusammen mit meinem Bruder und noch mit weiteren Geschäftspartnern dann letztes Jahr privat gründen können und haben dann zusammen für uns beschlossen, Balkonkraftwerke an den Markt zu bringen. Balkonkraftwerke sind für uns, aber da gehen wir sicherlich gleich nochmal ähm, genauer ein, eine gute Möglichkeit, einfach jeden Menschen in Deutschland erreichen zu können, egal ob, ob äh, reich oder arm, ob Mieter oder ähm, Hauseigentümer. Von daher war das dann ein guter Ansatz zu sagen, ähm, wir gucken jetzt und gehen dann in den, in den Balkonkraftwerkbereich rein.
1: Cool, Lukas, dass du uns einen kleinen Eindruck in dein in dein Leben und deinen bisherigen Werdegang äh, ge gegeben hast. Wie immer kommen natürlich ein paar Entweder-oder-Fragen auf sich zu. Es gibt einen Joker und du. Äh, wir freuen uns, wenn du einfach äh, zu dem zu dem wenn dem Entweder-oder dem oder, für das du dich entscheidest, auch noch zwei Worte dazu sagst, einfach um ein bisschen Kontext zu geben, in was dich antreibt und was äh, genau wer du eigentlich bist. Also erstes Ding:
0: Bielefeld oder Leipzig? Hm, Leipzig. Ist dann doch ein bisschen die schönere Stadt und Bielefeld gibt es ja auch nicht. Von daher bleibt mir ja kein Funk. <lacht> <Einmal. lacht> sind wir mal ich wieder da? <lacht> genau, so Hintergrund, <lacht> ihr, ihr seid, ihr
1: Privat ist in Leipzig, ne? und, und du ziehst da irgendwie auch
0: bald, bald dann auch final hin. Wenn ich das richtig Genau. Aber genau, Leipzig ist so ein bisschen unser, Unter unser Unternehmenssitz, ist aber jetzt auch in Zeiten von Remote Work nicht mehr ganz so wichtig, wo man sitzt. Deswegen Leipzig ist unser Sitz, aber ich wohne gerade noch in Bielefeld, richtig. Genau.
1: genau. Du hast eben schon kurz erzählt, dass du im Rhein-Main-Main-Gebiet in einem großen Energieversorger gearbeitet hast. Und du hast jetzt leider auch schon relativ viel darüber erzählt, warum du da weggegangen bist, aber trotzdem die Frage noch: lieber
0: großer Energieversorger oder lieber Startup? Tatsächlich über Startup. Die Entscheidungswege sind kurz und äh, als eigener Chef hat man natürlich auch keinen mehr über sich, äh, der jetzt auch nochmal eine Entscheidung madig machen kann. Von daher ähm, kann man natürlich da erstmal mehr bewegen. Cool, genau. Dritte Frage. Lieber Süddeutsche Zeitung oder lieber FAZ? Ähm, FAZ. <lacht> Einfach... Ähm Dadurch, dass die Zeit in Frankfurt hat das dann sicherlich ein bisschen mitgeprägt, dass ich da jetzt eine Präferenz zur FZ habe.
1: Ja. Worauf ich auch ein bisschen anspielen wollte, ist, dass ihr eine relativ große Kampagne tatsächlich hattet in der Süddeutschen. Und dass ihr da natürlich eine relativ Sichtbarkeit bekommt. Das heißt, die Menschen, ihr Menschen, die ihr gerade zuhört, könnte sein, dass ihr sogar mal über ein Bild von Privat gestolpert seid. Letzter Punkt. Terrasse oder Balkon?
0: Mhm. Balkon. Kann man bei Konkrafhek <lacht> eigentlich auch auf Terrassen bauen? Durchaus. Ist tatsächlich auch sehr beliebt. Ist, auch wenn das vielleicht bei Konkrafhek heißt, ähm, die, die allermeisten bauen sich dann doch irgendwie ähm, auf die Terrasse oder in den Garten. Super, cool. Damit
1: sind wir durch mit unseren Entweder-Oder-Fragen und damit steigen wir natürlich auch schon gleich ein in, in den Inhalt. Und jetzt haben wir ja schon ein bisschen über Balkonkraftwerke und auch Minikraftwerke gesprochen und wir haben jetzt schon gerade gelernt, dass die tatsächlich auch auf Terrassen aufgebaut werden können. Aber kannst du uns mal sagen, was sind
0: eigentlich Balkonkraftwerke? Ganz groß im Allgemeinen. Ganz groß sind die, sind die Kraftwerke erstmal nicht, die sind relativ klein, von daher ähm, jedes Solarmodul hat ungefähr, dass man ein Verhältnis hat. Wir sagen immer, das ist eine kleine Tischtennisplatte, aber das ist quasi 1,70 Meter mal ein Meter, von daher jetzt nicht ganz so klein, aber es ist ein Balkonkraftwerk schlussendlich, ein Solarmodul mit einem Stecker dran. Dazwischen ist dann noch ein Wechselrichter, weil Gleichstrom kann man relativ schlecht im Haushalt so nutzen. Und dann hat man ein Solarmodul mit, einer, mit einem Stecker dran und dann kann man das schon, schon relativ einfach in die Steckdose stecken. Man braucht da jetzt auch keine weiteren Geräte dafür und dann fließt der Strom direkt in die Steckdose und ist im Haushalt verfügbar, sodass du dann deinen Laptop oder deinen Kühlschrank oder deinen Router oder deinen Fernseher damit dann betreiben kannst und dann den Strom in gewisser Weise dann selber erzeugen kannst. Also jetzt ohne, ohne riesengroßen Aufwand bist du dann sozusagen dein eigener Stromerzeuger. Cool. Und
1: wenn du jetzt kurz und sagen, genau, also, das heißt, du kannst sie eben auf Balkon wahrscheinlich hängen? Oder also, wie, wie, wie installiert man sowas? Also, nur mal damit, um noch
0: ein bisschen Kontext zu geben. Mhm. Ja, ist tatsächlich, kommt immer ein bisschen auch ein Anwendungsfall drauf an. Am Balkon ist es so, ähm, hängen ist immer, immer schwierigst So ein Wind, den unterschätzt man. Von daher sollte es okay. immer äh, fest montiert sein, ähm, sodass man dann irgendwie und Dühl ist immer ganz gut. Das ist natürlich dann im fünften Stock von, von, von der Außenseite mit einer Leiter relativ schwierig. Von daher ähm, braucht man da eigentlich immer einen ganz guten Gitterbalkon und eine gute Befestigung, sodass man dann einfach sicher sein kann, dass, der, dass die Halterung fest ist. Und von da geht es dann ja, wieder in die Steckdose.
2: Cool. Macht ihr quasi dann auch, also jetzt wenn wir mal nochmal operativ fragen wollen, wenn ihr das jetzt quasi macht und, und ihr vertreibt jetzt diese mit Balkonkraftwerke, tut ihr die dann tatsächlich auch installieren oder wird es dann über eine dritte Firma abgewickelt? Also das dann wirklich bei den Personen, die an die Wand gedübelt wird oder an den Balkon?
0: Ich sage tatsächlich immer ähm, unseren Kunden, Sie bauen ja auch ein Ikea-Regal auf und äh, da stellt sich ja auch nicht die Frage, hole ich mir jetzt einen Handwerker dazu? Von daher ähm, ist es, glaube ich, noch wichtig für diese Technik zu verstehen, dass man es selber aufbauen kann. Das ist quasi zwei Stecker vom Solarmodul die man in den Wechselrichter steckt und vom Wechselrichter geht ein Stecker in die Steckdose. Sprich, ähm, da wird einfach jetzt auch, auch kein Handwerker mehr für benötigt. Das, das kann dann jeder im, in, in Eigenregie machen. Es gibt natürlich hin und wieder die eine oder andere Person, die dann einfach sagt, ich möchte es nicht machen. Ähm, da da gibt es sicherlich auch einen Handwerker, der, der gerne unterstützt. Aber prinzipiell ist das ein Produkt, was, was jeder in Eigenregie dann aufbauen kann. Das heißt, ich würde mir die bestellen bei euch oder
2: bei
1: irgendjemand anderem und dann wird, wird mir eine, eine kleine Tischtennisplatte, wie du eben so schön gesagt hast, direkt ins Haus oder vors Haus äh, transportiert und dann mache ich
0: das Ding auf und baue es dann selber auf, korrekt? Genauso, also es ist wie, wie ein Ikea-Pax-Kleiderschrank, würde ich sagen, äh, hat man dann da liegen und dann ist es eigentlich sogar einfacher und du kannst es dann selber aufbauen. Ja, ein bisschen weniger Schrauben wahrscheinlich als im Packschrank. Ja, ich glaube, der Frustrationslevel ist dann äh, beim, beim Packschrank ein bisschen höher als, als bei unseren Solaranlagen.
2: Okay, Nein, bevor wir jetzt gleich mal nur so richtig drauf eingehen, auch was die Dinger tatsächlich kosten und was das alles bringt, nochmal vielleicht so generell die Einordnung in das ganze Thema. Wir haben letzte Folge, haben wir ja schon drüber gesprochen, eben Photovoltaik, die Gesamtrelevanz von Photovoltaik, was das in den nächsten Jahren spielen wird und dass da eben auch noch ein extrem großer Zubaubedarf einfach besteht. Und deswegen vielleicht mal nochmal so diese grundsätzliche Einschätzung eigentlich. Also warum brauchen wir denn so Balkonkraftwerke? Oder was glaubst du, denn kann der Beitrag von Balkonkraftwerken jetzt zur Energiewende sein?
0: Ja, man muss, glaube ich, so ein bisschen nochmal zurückblicken, ähm, weil so eine, oder zurückblicken, auch auf jeden Fall nach vorne blicken, weil wir sind jetzt ja erstmal am Anfang unserer Energiewende. Da steht ja jetzt noch einiges vor uns. Aber bisher ist es einfach so, die Energiewende findet sehr privilegiert statt, sprich bei Leuten mit, mit einem eigenen Haus, mit einem eigenen Dach, die das nötige Kleingeld haben oder großen Investoren, die große Freiflächenanlagen bauen. Wir haben aber auch eine große Schicht, fast 50 Prozent aller Leute in Deutschland leben zur Miete, sprich die haben kein eigenes Dach, die haben momentan keine Möglichkeit, aktiver Teil der, der Energiewende zu werden. Wir haben aber auch eine große Käuferschicht bei uns jetzt, unsere eigenen Kunden, die, die häufig 75 Jahre alt sind. Und da lohnt sich keine große Solaranlage mehr oder auch haben auch einfach nicht die Muße, 20.000 Euro für eine äh, Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher auszugeben. Und da haben wir eine relativ große Schicht in unserer Gesellschaft noch, die bisher in keinster Weise von der Energiewende profitieren. Und... Da sehe ich einfach die Balkonkraftwerke als, als Möglichkeit, aktiver Teil dieser Gesellschaft und dieser Energiewende zu sein, weil das ist auch wichtig. Wir sind jetzt relativ am Anfang und mal gucken, ob das mit der Ampelkoalition dann funktionieren wird. Aber das, es werden jetzt auch anstrengende Jahre und da brauchen wir auch die Akzeptanz der Bevölkerung. Und da sehe ich die, insbesondere die Balkonkraftwerke, als, als, als gutes Einstiegsprojekt ähm, für, für jeden Bürger, ein Gefühl für erneuerbare Energien zu bekommen, ein Gefühl für, für den eigenen Solarstrom zu bekommen und dann aber auch im Großen und Ganzen die die Akzeptanz für die Energiewende. ist auch jedem klar, dass mit einem oder zwei Solarmodulen am Balkon wir jetzt nicht die Energiewende erreichen, aber das ist für mich ein wichtiger Baustein, ähm, so dass jeder aktiver Teil der Energiewende sein kann, das erfahren wir auch tagtäglich von unseren Kunden. Da geht es jetzt nicht schlussendlich darum, dass sich das wahnsinnig rechnet, sondern die möchten einfach Teil der Energiewende sein. Und da sehe ich das als wichtigen Baustein. Neben dem, dass man natürlich auch in gewisser Weise Strom und Kosten sparen kann.
2: Also das bekommt ihr dann tatsächlich auch als Feedback? Also wenn euch dann Leute sagen, warum sie es machen? Oder fragt ihr danach? Oder weil du jetzt gesagt hast, ihr kriegt, ihr kriegt das auch mit?
0: Ähm, tatsächlich... Ist, ist der der, der interessierte ähm, Balkonkraftwerk äh, Besitzer oder interessante Nutzer ähm, oder die die Nutzerin ähm, auch wahnsinnig daran interessiert erstmal tatsächlich Kunst was denn das äh, was wo der eigene Antrieb denn drin liegt und das ist äh, schon tagtäglich so dass man da eher raushört dass es jetzt weniger darum geht 100 Euro zu besparen oder 150 pro Jahr sondern eher der Antrieb jetzt auch Teil der Energiewende zu sein und äh, auch einfach was zu tun. Okay.
2: Wenn wir jetzt aber doch auf dieses Kostensparen eingehen, ich glaube, da kommen wir jetzt nicht mehr drum rum <lacht> um jetzt eigentlich drüber zu sprechen. Also was, was kostet denn eigentlich so ein Ding und, und was kann man denn damit einsparen? Also ist es so, dass sich das lohnt? Oder weil du jetzt gesagt hast, ja auch viele machen das, weil sie Teil der Energiewende werden, äh, sein wollen. Oder ist es dann halt schon so, Boah, man macht es, um eben Teil der Energiewende zu werden, aber so richtig viel damit sparen tut man nicht. Hm. eine realistische Einschätzung. <lacht> <Bitte>. <lacht> ja, ich bin Einschätzung <lacht> Ich
0: bin Ingenieur. Marketing liegt mir ohnehin nicht so. Von daher, nee, Einstiegspreise liegen irgendwo bei 300 Euro. Es liegt dann immer so ein bisschen daran, was man dann für ein, ein Modul auch hat. Da gibt es dann ich sag mal, Standardmodule, die jetzt vielleicht nicht besonders schön sind, Dann gibt es aber auch nochmal Full-Black-Module, die, die noch ein bisschen schöner sind oder auch Module ohne Glasscheibe, was dann wichtig ist, wenn man Mehrfamilienhaus -Gebäude im Mehrfamilienhausgebäude im dritten oder vierten Stock ist, da ist natürlich schwierig, wenn, äh, wenn man dann noch mit einem 20-Kilo-Glasmodul dann über, über die Brüstung das hebt und dann befestigt, das ist dann eher schlecht. Von daher liegen wir in der Range so zwischen 300 bis 600 Euro bei einem Modul. Ähm, tatsächlich sind aber die allermeisten Bürger, lassen sich da nicht lumpen, sage ich immer. Ähm, ein Modul ist, ist, ist keins, von daher nimmt eigentlich fast jeder zwei Solarmodule, sodass wir da in der Regel so zwischen 550, 600 bis, bis 1000, 1100 Euro liegen. Von den erstmal Investitionskosten ist natürlich dann Bruchteil wie von einer großen Solaranlage. Und Einsparungen kann man ungefähr sagen, an einem guten Standort kann man mit einem 300 Watt Modul, das ist da so eine typische Größe, auch ungefähr 300 Kilowattstunden erstmal Strom erzeugen. Jetzt rechnet sich das Ganze, indem man den Strom selber verbraucht. Von daher kriegt man jetzt keine Einspeisevergütung äh, für den Strom, sondern das Ansinnen ist, den Strom selber zu verbrauchen. Wenn man jetzt da... Richte sich natürlich dann auch maßgeblich, wie viel man zu Hause ist, beziehungsweise wie die Grundlastverbraucher sind. So ein Balkonkraftwerk ähm, würde dann in der Spitze unter guten Bedingungen bei einem Solarmodul dann 300 Watt erzeugen. Ähm, ist natürlich, wenn es in Deutschland ist, auch häufig bewölkt. Von daher sind wir dann auch deutlich häufig darunter, sodass wir dann ähm, 150 oder 200 Watt haben. Und das passt dann immer ganz gut auf den Kühlschrank. Ähm, ein Router läuft immer durch. Von daher auch so Grundlastverbraucher, sodass am Ende des, des Jahres ähm, so zwischen 50 bis 80 Euro pro Modul dann rumkommen. Dementsprechend bei zwei kann man es nicht ganz addieren, weil natürlich dann noch ein bisschen mehr ins Stromnetz geht, sodass man bei zwei Modulen irgendwo zwischen 100 bis 150 Euro an Einsparung ist, wenn, wenn man das jetzt mit den aktuellen Kosten ähm, pro Kilowattstunde dann, dann nimmt.
1: Ist da schon auch die Investitionskosten ähm, diskontiert drin? Also ist das eben Kosten pro Jahr für die Abschreibung der Solaranlage ähm, und und dann natürlich die, 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 die Einsparungskosten dadurch, dass du nicht so viel Strom aus dem Netz ziehst. Ist das da schon drin oder ist es nur das, was du eben einsparst, ohne dass da jetzt die Absichten also äh, Ab
0: schon drin sind? Das sind die eingesparten ähm, das Stromkosten, ist, äh, ähm, okay. die du sozusagen dadurch substituierst, dass du keinen Strom mehr aus dem Stromnetz beziehen musst, sondern dann der Solarstrom dann in die Steckdose fließt. Okay, und trotzdem, und das musst du dann eben sagen, okay, das Balkonkraftwerk ist weiß ich, 10 Jahre, 15 Jahre,
1: 20 Jahre? Wie lange, was rechnet ihr da so? Die ähm,
0: Amortisationszeit liegen dann zwischen, zwischen 6 bis, bis 10 Jahren und, und ähm, bei der Garantie ist es so, Solarmodule halten mittlerweile 25 Jahre. Von daher ist das balkon ja. dann schon ein langfristige, ähm, langfristiges Projekt, was jetzt nicht nach vier, fünf Jahren in der Ecke verstaubt, sondern dann auch einfach gut und gerne 25 Jahre halten kann.
1: Okay, genau. Okay, genau. Also nach Amortisationszeit, danach hatte ich eigentlich auch gefragt. Ja, cool. Genau. Okay, das heißt, es braucht, braucht natürlich ein paar Jahre, aber du kannst es
2: eben zeigen und hast bis selber Teil der Energiewende, was ja auch cool ist. Ja, aber genau. so viel ist es ja gar nicht. Also ich, ich weiß nicht, fünf, fünf, sechs Jahre ist ja jetzt nicht unendlich lang. Und wenn man sich jetzt sagt, 300 Euro invest, fünf, Kriegt man eben 50 Euro im Jahr wieder zurück nach sechs Jahren. Das ist schon, ja, also ein Unternehmen würde jetzt wahrscheinlich sagen, boah, <lacht> sechs Jahre ist ganz schön
0: das lang. Das ist ja lame. <lacht> Aber ja, also so für Privatleute. Vielleicht noch ein kleiner so Zusatz an der Stelle. Mittlerweile ist es auch so, bei Konkrafwerken, bei den normalen Solaranlagen, gibt es eine EEG-Vergütung. Da, da hat man sozusagen einen Fixbeitrag, wo man einfach auch mit rechnen kann. Sprich, im Worst Case kann man immer den Solarstrom noch mit einspeisen. Bei, bei den Balkonkraftwerken sind wir jetzt noch nicht ganz so weit, dass es dafür eine, eine Förderung auf Bundesebene gibt. Aber es sind mittlerweile sehr, sehr viele Ko Kommunen dabei, ähm, Balkonkraftwerke und insbesondere die Installationen mit mit 100, ähm, Stadt Düsseldorf ist mit 500 Euro da relativ weit vorne, sodass ähm, dann auch ein großer Teil oder zumindest ein gewisser Teil der Investitionskosten dann über die Förderprogramme der, der Kommunen dann abgedeckt
1: werden. Können. Ah, das ist, ja, das, ist ja echt, das ist ja auch tatsächlich finanziell dann wirklich spannend. Also genau, das ist auch cool. Das heißt, wo kommen die eigentlich her? Also ihr, ihr, du stehst ja jetzt selber nicht im Workshop und bastelt sie zusammen, sondern ihr importiert die wahrscheinlich, oder? <lacht>
0: Wie du vollkommen richtig. Also, es sind schlussendlich <lacht> ähm, leider nicht. Ich, ich glaube aber, ich werde auch der Falsche für. Ähm, ist dann vielleicht doch ein bisschen filigran. Aber vom Prinzip her sind es relativ ja, Standardkomponenten, wie es jetzt ja auch bei einer großen Solaranlage ist. Sprich, das sind, sind jetzt auch Solarmodule, wie du auf jeder Hausanlage finden könntest. Und das ist auch ein Wechselrichter, der vielleicht in Deutschland nicht so verbreitet ist, in, in anderen Ländern oder. In anderen Regionen ist das ein deutlich verbreiteres Prinzip, dass man mit, mit kleinen Mikrowechselrichtern arbeitet und das ist dann auch ein Mikrowechselrichter, der ähm, ja wir da sozusagen darauf zurückgreifen können und der, wie so häufig momentan auch äh, die Module dann ausschließlich eigentlich in China gefertigt werden.
2: Aber Mikrowechselrichter ist quasi in dem Modul drin oder muss da nochmal zusätzlich was am ähm, Haus installiert werden, weil Wechselrichter hat man ja auch ähm, am Hausanschluss, oder?
0: Das ist tatsächlich ein Wechselrichter, der, also ich, ich weiß nicht, wenn man in dem Bereich ist, weiß man so, ein Wechselrichter ist ist ein bisschen größer, der hängt dann auch an der Wand und ein Mikrowechselrichter ist tatsächlich so, der kann auf die Rückseite vom Modul geklemmt werden. Der hat dann vielleicht Maße von, von 15 oder 20 Zentimeter in der Länge und 2-3 Zentimeter in der Höhe von der passt ganz gut dann in den Modulrahmen direkt rein.
2: Okay, und wie okay. ist denn das jetzt? Also muss man noch zusätzlich was, was beachten, wenn man jetzt so ein Modul dann anschließt? Oder ist es wirklich einfach, ich stecke das Ding in die Steckdose rein und das läuft?
0: Das liegt so ein bisschen, natürlich muss man immer was beachten. Das ist äh, zum einen technisch, zum anderen aber auch, ähm, wir leben in Deutschland, von daher haben wir relativ viel Bürokratie. Ähm, be beim Technischen ist es aber so, die, die HTW Berlin, die die Hochschule für Technik und Wirtschaft in, in Berlin, hat ähm, vor einiger Zeit da auch ein Gutachten zu erstellt, dass man es problemlos ähm, zwei Solarmodule in die Steckdose stecken kann, wenn man jetzt nochmal, es gibt auch ganz viele, die sagen, zwei Module reichen mir nicht, ich, ich habe das jetzt ausprobiert, ich hätte gerne mehr, ähm, dann ist es einfach so, dass an der Hauselektrik noch was angepasst werden muss, ähm, sodass es da nochmal kleinere Anpassungen an den Sicherungen geben muss, aber bei zwei Solarmodulen, wenn man jetzt vielleicht nicht ein Haus aus den 60ern hat, sondern äh, dann doch nochmal eine neue Hausinstallation, dann ist es Wirklich tatsächlich äh, Plug and Play, sodass du die Anlage dann einfach ähm, einstecken kannst. Das andere ist gerade noch, wir sind noch in einem relativ jungen Geschäftsfeld oder einfach Produktbereich, ähm, wo sich jetzt gerade auch erst erstmal Normen für die Produkte auftun. Da ist jetzt auch gerade noch einiges in der Mache. Zu Beginn des neuen Jahres wird dort auch noch mal eine Produktnorm rauskommen, weil ich habe es jetzt eben schon mal gesagt, wir haben ein Solarmodul, wir haben Wechselrichter, wir haben Stecker. Ähm, das sind alles Einzelkomponenten. Die sind aber jetzt momentan noch nicht zertifiziert und sind nicht als eins sozusagen in der Produktnorm abgedeckt. Das wird jetzt ab kommenden Jahr, zu Beginn des kommenden Jahres dann auch sein. Von daher tut sich da auch gerade viel. Und, und das Letzte, ich hatte es jetzt eben schon angeschnitten, wir leben in Deutschland und auch ein Modul ist eine Solaranlage und auch die muss angemeldet werden.
2: Ja, also auf die auf diese ganzen Probleme und Regulatorik und so, da gehen wir gleich nochmal, nochmal explizit rein, dass wir da nochmal einen eigenen Block dafür machen. Aber das ist gut, dass du schon mal da angerissen hast, dass wir da nochmal größere ja, Hürden vielleicht mit der Anmeldung und so haben. Aber lass uns nochmal kurz nochmal einen Schritt zurück so zu, zu, zu den allgemeinen äh, Sachen. Wie hat sich das denn jetzt in den letzten Jahren entwickelt? Also ihr vertreibt die ja jetzt, euch gibt es jetzt seit einem Jahr. Ich weiß gar nicht, als ihr gegründet worden seid, gab es da auch viel Konkurrenz oder wart ihr da schon mit? Die einzelne Firma dann auf dem Markt, die das angeboten hat. Und habt ihr ein Gefühl dafür, dass dieser Markt gerade wächst? Oder also, also ist da mehr Nachfrage?
0: Bei uns natürlich im, im Zeit-, kurzen Zeitraum, wo wir jetzt die Anlagen verkaufen, wächst es natürlich. Jetzt zum Gesamtmarkt kann man das natürlich nicht, nicht ganz so einschätzen, was man immer machen kann. Dadurch, dass die Anlagen offiziell ja registriert werden müssen, kann man. Könnte, kann auch jeder machen, kann im Marktstammdatenregister gucken, wie viele Anlagen registriert sind. Das bildet aber nur einen begrenzten Marktanteil oder den kompletten Zubau zu, weil, ich hatte es eben vielleicht zumindest ganz kurz angerissen, es gibt die Regeln jetzt auch noch nicht so lange. Die Produktnorm gibt es noch gar nicht, aber auch die Möglichkeiten, Solar oder einen balkon anzumelden, gibt es erst seit kurzem. Von daher war es einfach jetzt lange, ja, ich sage mal, im Graubereich, da hat es jeder eingesteckt, ähm, sodass man gerade schwierig sagen kann, wie groß der Markt ist. Wenn man die jetzt die Marktstandartenregister-Werte ähm, als Basis nimmt, haben wir jetzt dieses Jahr auch ein, ein Wachstum, was jetzt auch nochmal von, von gut 100 Prozent vielleicht zum letzten Jahr ist. Aber es ist, ist schwierig, da in, in absoluten Zahlen zu sprechen. Vielleicht so einen kleinen äh, Seitenblick, auf, auf was machen eigentlich unsere Nachbarn? Ähm, Bei Grafwerke ist nicht ein ganz neues Thema. Ähm, in den Niederlanden ist es so, da, da gibt es das Thema schon seit 20 Jahren. Von daher, äh, wir haben jetzt auch nicht die Technik neu erfunden oder unsere Mitbewerber, sondern das ist einfach schon eine lange etablierte Technik, die in Deutschland ja lange keine Beachtung gefunden hat, sodass wir in den Niederlanden äh, da durchaus schon jetzt schon 200.000 installierte Geräte haben. Ähm, in Deutschland Vermag ich da keine Zahl zu schätzen. Ähm, die, die offiziellen Zahlen spiegeln da ehrlicherweise in keinster Weise momentan das Marktvolumen wieder oder auch den, den bisherigen Zubau. Weil viel dann einfach
2: nicht angemeldet wird oder nicht angemeldet wurde?
0: Ja, das ist, ist schwierig für den Kunden oder für auch den Balkonkraftwerk-Interessenten, ähm, für den verständlich zu machen, dass ähm, man eine Kaffeemaschine einfach einsteckt und da macht man sich einen Kaffee und jetzt hat man eine Solaranlage, die steckt man auch mit einem Stecker ein und jetzt soll ich meine Solaranlage irgendwie anmelden. Ist ja auch irgendwie nur ein Gerät und deswegen ist da die Akzeptanz bisher oft nicht da gewesen, die Anlagen anzumelden und jetzt durch die vereinfachten Anmeldeverfahren wächst es so langsam muss man
1: was bezahlen, wenn man anmeldet, kommen wir wahrscheinlich gleich zu. Ähm, ich hatte noch eine Frage, du hast ja gesagt, das ist gar keine neue Technologie so, und ihr seid ja auch nicht die einzige Firma, die das in Deutschland macht. Magst du mal so kurz sagen, wie viele Companies in Deutschland sowas denn ungefähr irgendwie anbieten? Sind das hauptsächlich Startups und sind das etablierte Companies oder sind das Installateursbetriebe? Magst du mal so sagen, wer, wer, das, wer da sonst noch so im Markt aktiv ist?
0: ist tatsächlich ein relativ ja, sehr stark zugeschnittenes Online-Business, muss man ehrlicherweise sagen. Es gibt hier und da dann doch den einen oder anderen regionalen Solateur. Der vertreibt aber dann gerne lieber eine große Solaranlage als die kleine Solaranlage. Im Online-Bereich kann man aber ungefähr sagen, dass, dass derzeit zwischen 100 bis 150 Anbieter am Markt sind. Von daher ist, ist der ah, Markt okay. auch auf, auf der Anbieterseite schon, schon, schon echt groß. Ähm, der eine ein bisschen professioneller als der andere. Von daher ist das schon, insbesondere bei den Anbietern, hat sich jetzt die letzten Jahre wahnsinnig stark entwickelt. Die Verbraucherseite zieht oder zieht es jetzt gerade ein bisschen nach, aber es ist auf jeden Fall schon so, dass, dass der Markt relativ groß ist. Ja, krass. Wollen wir kurz ein bisschen
2: von, drüber sprechen, wie ihr euch auf dem Markt behaupten könnt oder? Wollen wir das Ganze am Ende noch ein bisschen machen? Ich weiß nicht, wie es eure Einschätzung ist. du jetzt? Ja, jetzt, wenn, wenn Lukas also, Bock drauf hat. Ja, genau. Also, dann, dann wie, wie, wie ist das Kann denn jetzt? Machen. Also, mit, mit 200 Mitbewerbern da auf dem Markt aktiv zu sein? Ist ja schon eine große Zahl, oder? Es gibt, glaube ich, wenig Ich hätte jetzt bereit, irgendwie so, ich hätte von 10, 15 ja. jetzt gedacht. Ja, ja, ja genau. genau. Also, es gibt ja schon, also gerade auch in der Industrie oder so, da ist es auch nicht so, dass man 200 Konkurrenten hat.
0: Ehrlicherweise, ja, der eine ist bekannter als der andere. Von daher ist es, wie ich schon gesagt habe, eine relativ einfache Technik. Man hat ein Solarmodul mit einem Wechselrichter. Von daher ähm, braucht man schlussendlich wenige Komponenten, um das dann auch selber zu vertreiben. Von daher ergibt, ergibt sich dadurch ähm, dann eine gewisse Größe, was aber ehrlicherweise auch immer nicht, aus meiner Sichtweise, nicht, nicht gut ist. Ähm, so wie es jetzt derzeit ist, ähm, durch, durch die große Anzahl sind auch relativ viele Unternehmen dabei wo man zweifelhaft sein kann, wie, wie gut die Qualität ist. Ähm, das, das muss man an der Stelle so sagen. Deswegen ist diese Produktnorm jetzt auch wichtig, dass sie rauskommt, dass dann eine Standardisierung reinkommt, äh, weil zum Teil auch einfach nochmal eine Bakaumhaltung dabei ist, ähm, wo ich meine Hände nicht für ins Feuer legen würde, dass die bei, bei einem Sturm halten wird. Ähm, und so ist es einfach da, momentan noch das Thema, dass relativ viele Anbieter ähm, am Markt sind, die, die ja, mit Eigenlösungen arbeiten, die... die da wenig professionell sind und ähm, so dass es dann, der, der Markt sich dann, ich sag mal, auf 10, 15 größere aufteilt, ähm, die dann auch gewisse Marktanteile haben, aber auch eine Professionalität mitbringen, was aber auch wichtig ist für ein Produkt, ähm, wo, wo die Leute erstmal Bedenken vorhaben, äh, gewisse Ängste, es ist, es ist einfach Strom und deswegen ist da auch immer, ähm, sage ich auch immer gerne, dass man dass man lieber auf die Größeren setzen sollte, weil da einfach eine andere Professionalität dahinter steht, ähm, sodass man daraus sicher sein kann, dass es das Gerät auch in zehn Jahren noch tut, aber auch in fünf Jahren nochmal jemand ans Telefon geht, wenn noch eine Rückfrage besteht.
1: Okay, dann lass uns vielleicht nochmal tatsächlich zu diesem Regulatorischen ähm, kommen. Du hast ja gesagt, okay, man muss sie irgendwie anmelden, was passiert, wenn ich nicht anmelde?
2: <lacht> das, ist Frage, ne? nicht <lacht> <lacht> das ist
0: eine blöde Frage. Ähm, man ist sich nicht ganz so einig. Ähm, man liest zwar immer von Strafen, ähm, ich habe es jetzt aber ehrlicherweise noch nie gehört und ich kann dir aber auch noch nicht mal sagen, ob, ob es jemals dazu kommen wird. Ähm, so wie ich es gehört habe, wird es häufig dann irgendwie nochmal nachträglich angemeldet, aber es fährt auch keine Solarpolizei rum. Von daher ähm, ist es relativ begrenzt, was jetzt irgendwie in Richtung Strafen geht. Von daher wird zwar gedroht, aber ähm, tatsächliche Strafen wurden bisher noch, noch nicht vollstreckt.
1: Und wo finde ich das, wo ich anmelden kann? Also gehe ich dann, irgendwie, wenn ich in Hamburg wohne, gehe ich dann hamburg.de und gebe da so Balkonkraftwerke
0: ein? Oder wie funktioniert sowas? Wäre vielleicht ein guter Weg, solltest du nochmal als Vorschlag so ranbringen. Ähm, vom Prinzip her ist es, so, jede Solaranlage muss, muss beim örtlichen Netzbetreiber angemeldet werden. Ähm, okay. Das ist quasi, immer, ähm, quasi das ist immer wichtig. Die meisten Kunden denken immer, okay, ich, ich beziehe meinen Strom bei, bei, beim gelben Strom oder beim grünen Strom und dann muss ich den da auch anmelden sozusagen. Das ist aber nicht so. Das ist ähm, dann beim, beim örtlichen Netzbetreiber der Fall und da hast du dann die Möglichkeit ähm, häufig mit einem vereinfachten Anmeldeformular dann die Anlage anzumelden. Ich sage jetzt häufig, weil das zwar von 95 Prozent der, der, der Netzbetreiber gemacht wird, ist aber auch einfach noch einige gibt, die dem Thema bewusst oder unbewusst nicht ganz so aufgeschlossen sind ähm, und es dann für einen für einen Endkunden unmöglich ist, die Anlage anzumelden. Der Endkunde weiß häufig gerade noch den Unterschied zwischen Leistung und Energie, aber wenn es dann ins, ins Formular geht, äh, scheiden sich einfach die Geister und das ist es für den Endkunden eigentlich unmöglich, so ein Formular noch auszufüllen, sodass ja. häufig auch in der Vergangenheit aufgrund der Komplexität der Formulare dann viele Bürger, dann auch gesagt, Bürgerinnen gesagt haben, ich, ich melde es nicht mehr an, und, und lass es sein. Und da greifen wir jetzt aber von Privat so ein bisschen unter die Arme. Wir haben jetzt für uns gesagt, dass wir wollen gerne dieses Thema nach, nach vorne bringen. Wir haben aber auch viele ähm, Interessenten, die sagen, das Anmeldethema ist mir zu komplex, ich lasse es sein. Und das wollen wir natürlich verhindern, sodass wir jetzt für uns gesagt haben, wir bauen deutschlandweiten Anmeldeservice an. Wir bieten jetzt tatsächlich für, für alle Netzbetreiber die dann ein bisschen aufgeschlossen sind, dem Thema gegenüber ein Anmeldeverfahren an, wo wir dann für den Kunden die Anmeldung übernehmen und dann muss der Kunde sich dann nicht mehr mit befassen und kann dann in Ruhe auf die Solaranlage warten, bis sie dann ausgeliefert wird und muss sich mit dem Thema Bürokratie da einfach nicht auseinandersetzen. Ah, voll cool. Cool.
2: Also das heißt, ihr macht dann wirklich so eine Full-Service-Dienstleistung, also dass sich dann wirklich nur noch also dass bei denen dann wirklich nur noch installiert werden muss und ein Stecker in die Steckdose
0: und alles andere ihr dann übernimmt. Genau. Es, es funktioniert nicht immer, ähm, aber ja. in, aller, in den allermeisten Fällen. Es ist ehrlicherweise aber auch so, dass Netzbetreiber dazwischen sind, die da doch sehr hohe Hürden stellen, sodass es für uns dann auch manchmal auch nicht möglich ist, als Experte in dem Bereich da die Anmeldung vorzunehmen oder mhm. wir müssen da mit einer Verbraucherbeschwerde äh, vorgehen. Also es ist wirklich noch ein Yoga-Bereich, ähm, wo jetzt gerade noch der eine oder andere Stein in den Weg gestellt wird. Das ja. muss man so sagen. Aber glaubt ja. ihr,
2: dass das daran liegt, dass die eben, also die Stadtwerke auch so ein bisschen ihr Business gefährdet sehen, dass die dann weniger Strom verkaufen, einfach weniger Geld damit verdienen? Oder was glaubst du, woran liegt das?
0: Mag ich nicht zu so sagen, ehrlicherweise. <lacht> <lacht> Dadurch, dass ich aus dem Bereich komme oder auch weiß, wie dort die Strukturen in gewisser Weise sind, hat es natürlich, hat's aber auch immer was damit zu tun, dass es ein neuer Bereich ist. Von daher muss man sich da auch als Sachbearbeiter von dem von Netzbetreiber erstmal reinarbeiten und man, auch wenn das jetzt schon lange her ist, aber man kommt auch beim Netzbetreiber, hat man immer noch ein quasi Monopol ähm, und da, da sitzt man dann gerne so ein bisschen auf dem Ross. Und jetzt kommt ein kleiner Mini-Solaranlagenbetreiber und möchte hier eine Solaranlage anmelden. Ähm, da ist die Position als, als, ähm, als Interessent oder als, als Käufer dann nicht ganz so einfach, sodass das sicherlich auch damit reinspielt.
1: Ja. Markus, hast du noch eine Frage zu Regulation? Sonst hätte ich noch eine letzte technische Frage. Ich würde gerne auf
2: die Einspeisung noch mal eingehen, aber dann mach du erstmal
1: Ja, Gut, dann mache ich jetzt mal. Lukas, wenn ich jetzt zwei Anlagen zum Beispiel habe, bei euch bestellt habe oder sowas, und jetzt stehen die bei mir im Garten oder auf der Terrasse oder auf dem Balkon oder was, ähm, und jetzt habe ich gar nicht so Grundverbraucher. Also ich habe natürlich mal Grundverbraucher, wie zum Beispiel ein WLAN oder sowas, aber ich habe jetzt zwei Anlagen da stehen und jetzt hab, läuft vielleicht nur mein, nur mein Kühlschrank und mein, mein WLAN. So Und das heißt, ich, die Anlage sorgt jetzt dafür, dass ich einfach Überschussstrom habe. Du hast eben gerade gesagt, das wird dann ins Netz eingespeist, also weil es eben lokal nicht verbraucht wird. Was passiert mit dem Strom? Also sorgt das irgendwie dafür, dass meine 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 also dass das bei meinem Zähler gezählt wird oder ist das einfach weg für mich und das ist einfach ein bisschen Strom, der irgendwie dem Netz dem Netzbetreiber zugutekommt
0: oder kannst du mir das nochmal kurz ein bisschen elaborieren? Also in dem Moment, wo du den Strom nicht verbrauchst, irgendwohin muss er. Von daher geht der Strom dann sozusagen ähm, zum, zum nächsten physikalischen Verbraucher. Und wenn das äh, nicht kein verbrauch sozusagen in deiner Wohnung ist, dann geht er über den Zähler hinaus ähm, zu, zu deinem Nachbarn und wird dann dort verbraucht. Also es ist jetzt nicht, dass die Solaranlage das registriert, dass äh, du den Strom jetzt nicht selber verbrauchst und dann abschaltet oder, oder runterregelt, sondern ähm, dann geht der Strom einfach über, über den Stromzähler zum Nachbarn. Hier ist es aber wichtig, dass, dass der Endkunde keinen Zähler mehr hat, der, der rückwärts drehen kann. Sonst hätte man den Fall, in, in anderen Ländern gibt es das Netmetering, in Deutschland gibt es das nicht, dass der Zähler rückwärts dreht und die Kilowattstunden, die man eigentlich schon bezahlt hat, wieder weniger werden. Ähm, schönes Prinzip, ähm, mag natürlich dann der Energieversorger nicht ganz so gerne, von daher ist es da wichtig, dann ähm, schon neuen Zähler, eine moderne Messeinrichtung zu haben, so dass man ähm, da dann beide Richtungen dann erfassen kann. Dann kannst du sehen, wie viele Kilowattstunden du aus dem Stromnetz bezogen hast, aber auch viele, wie viele Kilowattstunden du dann ins Stromnetz eingespeist hast und dann schlussendlich auch verschenkst. Also es ist jetzt nicht, dass du da eine Einspeisevergütung für bekommst, sondern das, das verschenkst du, hat aber auch einen Charme, muss man sagen. Ähm, bei einer großen Solaranlage, dadurch, dass du eine Einspeisevergütung hast, ähm, hast du ja häufig das Thema mit, mit Finanzamt, mit Gewerbeanmelden. Ähm, und das sind einfach Punkte, die stören, äh, kann man einfach so sagen. Und das ist bei einer kleinen Solaranlage dadurch, dass du keine Einspeisevergütung ähm, bekommst, hast du da kein, keine Berührungspunkte und ähm, musst da weder ein Gewerbe noch äh, beim Finanzamt was mitteilen, sodass du die betreiben kannst, ohne dass äh, da noch ein Rattenschwanz hinten dran hängt.
1: Das heißt, du sorgst dafür, dass der Anteil der Erneuerbaren im Netz steigt, Du kriegst da zwar nichts für, aber insgesamt sorgst du eben dafür, dass die Energiewende schneller vorangeht und dass auch dein
2: Nachbar oder deine Nachbarin dann erneuerbaren Strom konsumiert. Das war super. Aber du hast jetzt gesagt, dass man nichts dafür bekommt, aber ab wann ist denn der Punkt, ab wann man was dafür bekommen würde? Also wenn man jetzt, also wie viel müsste man denn denn einspeisen oder ist es dann einfach nur, ob man es dann anmeldet als Gewerbe oder nicht?
0: Das ist wie du schon sagst, hatte auch der Kunde immer die Möglichkeit, nehme ich jetzt eine Einspeisevergütung in Anspruch oder nehme ich sie nicht in Anspruch und das ist eigentlich, setze ich das Kreuzchen oder setze ich das Kreuzchen nicht und möchte ich mit den Punkten, die dann dahinter hängen, wie Finanzamt und Gewerbe, möchte ich das eingehen oder möchte ich es nicht. Man muss natürlich jetzt immer entgegenrechnen, bei einem bank speist man vielleicht 50 oder 100 Kilowattstunden ein, bei einem aktuellen Vergütungssatz von 7 Cent. Ich bin in Mathe nicht ganz so gut gewesen, aber 3,50 Euro oder 7 Euro am Ende des Jahres, um da jetzt ein Finanzamt-Thema aufzumachen, ist, glaube ich, nicht verhältnismäßig, dass es aus meiner Sichtweise dann nicht interessant ist, da das Thema dann einzugehen und dann für, für die Einspeisevergütung und die Aufwände auf sich zu nehmen.
2: Und kannst du aber da vielleicht nochmal allgemein was dazu sagen zu diesem Thema Einspeisung und Eigenverbrauch? Weil sieben Cent, also jetzt gemeint, wäre das, was man, was man irgendwie dafür bekommt. Man zahlt ja aber 30 Cent für eine Kilowattstunde oder also circa 30 Cent, die man aus dem Netz bezieht. Dann ist es ja schon deutlich sinnvoller eigentlich, möglichst viel von dem Strom auch selbst zu verbrauchen. Also jetzt unabhängig davon, ob man ein Balkonkraftwerk hat oder
0: eine richtige Solaranlage. Genau, definitiv. Das ist, sollte dann das Ansinnen sein, möglichst viel vom Solarstrom selbst zu verbrauchen. Hat aber auch... Das sage ich auch immer den, äh, den interessierten Personen oder äh, den Interessierten, den Leuten, die, die Lust auf eine Solaranlage oder auf ein Balkonkraftwerk haben, da muss dann auch Erzeugung und Verbrauch zueinander passen. Deswegen bringt es auch häufig nicht, jetzt sich vier Module oder sechs Module oder sei es auch nur zwei Module hinzumachen, wenn man einen sehr geringen Stromverbrauch hat. Von daher ist es einfach ein Matching aus Erzeugung und Verbrauch, was dann in gewisser Weise stimmen muss, damit sich die Solaranlage oder das Balkonkraftwerk dann auch refinanziert
2: wie läuft das dann jetzt eigentlich konkret mal ab? Also kannst du uns da vielleicht nochmal noch mal so mitnehmen? Du hast jetzt nämlich auch gesagt, dass das, das Matching passen muss. Aber wenn jetzt Leute von unseren Hörerinnen und Hörern Lust drauf hätten, auch so das ganze Thema Solarkraftwerk, Balkonkraftwerk und sich jetzt gerne mit euch in Verbindung setzen würden, also wie, wie läuft das ab? Muss man als erstes mal so gucken, was hat man denn für, für eine Grundlast im, im, äh, im Haushalt? Kann man das auch irgendwie dann noch sinnvoll messen mit einem Standardstromzähler? Oder wie geht man dann am besten vor und wie ist dann der weitere Weg und wie läuft das bei euch ab?
0: Ehrlicherweise arbeiten wir relativ viel nach Daumenregeln. Ähm, meine Empfehlung ist immer, äh, je komplizierter es wird, desto eher hängt man dann auch den, den den, die Endkundinnen ab. Von daher ähm, sage ich immer grobe großen Ordnung 1500 bis 2000, 2500 Kilowattstunden. Da tendiere ich persönlich immer zu einem Solarmodul. Ähm, da, da weiß man einfach, dass es dann so ein typischer ein oder zwei Personen Haushalt, der dann auch, ja jetzt vielleicht nicht mehr ganz so häufig wie, wie früher, aber dann auch äh, im Büro dann noch unterwegs ist und den Tag dann nicht zu Hause ist, wenn man dann Richtung 3000, 3500 Kilowattstunden geht, ähm, empfehle ich dann, ähm, dann zwei Solarmodule. Wir haben jetzt selber ähm, uns, uns dann auch mal etwas detaillierte, äh, detailliertere Lastprofile herangezogen und haben es dann für uns auch selber mal ähm, simuliert und Proben ist natürlich auch gerade im eigenen Garten äh, mit den eigenen Verbräuchen und das deckt sich eigentlich ganz gut, das, was wir simuliert haben mit dem, was wir jetzt gerade an realen Verbrauchen und realen Eigenverbrauchsquoten dann, dann erzeugen.
2: Und wäre es dann eventuell auch eine Möglichkeit, wenn du jetzt sagst, ihr habt manche Kundinnen und Kunden, die sagen, sie wollen sich hier wie sechs Module an am Balkon hängen. Also ich habe zwei Fragen nochmal. Also das ist eine Macht es überhaupt Sinn, sechs Balkonkraftwerke dran zu hängen und ist da nicht eher eine richtige Solaranlage
0: sinnvoll? Kommt immer so ein bisschen drauf an. Ähm, wieso häufig. Äh, beim Dach ist es häufig so, es, es gibt welche, die planen jetzt in, in fünf Jahren das Dach zu sanieren. Sprich, man, man würde jetzt fünf Jahre nichts machen. Ähm, manchmal hat man auch einfach die Dachfläche nicht. Ähm, man ist Mieter. Ähm, von daher ist es tatsächlich auch Einfach abhängig, wie jetzt vielleicht auch die, wie die Gegebenheiten vor Ort sind. Ähm, schlussendlich kommt es dann einfach bei sechs Modulen so ein bisschen drauf an, habe ich, wie ist mein Verbrauchsverhalten? Dann macht natürlich sechs Solarmodule das ist vielleicht auch noch wichtig an der Stelle. Sechs Solarmodule kann man auf jeden Fall so nicht mehr betreiben. Da braucht man auf jeden Fall einen Elektriker. Sprich, das ist auch ähm, wichtig an der Stelle, sechs Solarmodule dann einzuspeisen. Das würde dann auch zu einer zu eine Brand auf der Leitung führen. Ähm, von daher ist da ein bisschen äh, Vorsicht an der Stelle notwendig, sprich bei mehr als zwei Modulen, das muss ich an der Stelle dann nochmal klar sagen, nicht, dass es dazu nachahmern kommt, bei sechs Solarmodulen ist es dann wichtig, dass ein Elektriker dann vor Ort dann auch nochmal einen Blick über die Leitungen wirft. Aber jetzt nochmal einen kurzen Schwenk zurück zu deiner Frage. Wir haben auch Kundinnen, die die einen Poolpumpe haben, die, die nochmal ähm, einen Feuchter im Keller haben. Von daher haben die nochmal einen komplett anderen Grundlastverbrauch im Haushalt. Und für die macht es dann durchaus Sinn, ähm, dann auch mehr als zwei Solarmodule zu haben. Äh, für alle anderen ist es persönlich meine Empfehlung, solange kein Speicher dabei ist, ähm, bei zwei Modulen hat man dann eine sehr große, sehr gute Größe, äh, was dann auch einfach das Matching von, von Erzeugung und Verbrauch dann zueinander ist.
2: Ja, du hast jetzt gerade das Thema Speicher schon angesprochen. Da würde ich auch gerne nochmal wissen, wie denn da, ob das denn sinnvoll ist, Speicher, Balkonkraftwerke, die Kombination oder ob Speicher schon eher was für die größeren Anlagen sind.
0: Ehrlicherweise was für die größeren Anlagen. Ähm, bei, den, bei den kleinen Anlagen muss man immer im Hinterkopf haben, man hat jetzt bei zwei Solarmodulen beispielsweise eine Erzeugung von 600 Kilowattstunden. Sprich, da verbraucht man vielleicht 60%, 70% selber. Von es bleiben dann unterm Strich noch 200 Kilowattstunden vielleicht über. 200 Kilowattstunden ist jetzt nicht so richtig viel für einen, für einen Batteriespeicher. Sprich, wenn man dann einen sehr, sehr kleinen Batteriespeicher hat, bei 200 Kilowattstunden würde man wahrscheinlich eine Kapazität von ein oder zwei Kilowattstunden heranziehen bei einem Batteriespeicher. Das hat aber sehr hohe Kosten einfach für Komponenten, die unabhängig von der Größe da sind. Ein Batteriemanagementsystem braucht man immer, man braucht ein Batteriegehäuse, man braucht da nochmal Lademanagement im Rahmen des Batteriemanagementsystems. Also da sind einfach Komponenten, die da sind, die, die Geld kosten, egal wie groß oder klein der Speicher ist. Von daher ist ja meine Empfehlung bei einem Batterie bei einem Balkonkraftwerk immer zu, zu hoffen, dass ähm, jetzt im Rahmen der, der Red 2, also der Renewable Energy Directive, was ja eigentlich hätte auch schon bis zum, äh, ich glaube, 30.06. hätte in, in nationales Recht angepasst werden ähm, müssen, dass dieses Energy Sharing kommt. Sprich, dass du die Kilowattstunden, die wir jetzt eben schon gesagt haben, die du deinem Mieter zur, oder dir deinem Nachbarn zur Verfügung stellst, dass du dem die einfach schicken kannst. Ähm, weil einfach ein Speicher für so eine kleine Solaranlage da dann nicht sinnvoll ist. Cool. Damit glaube ich,
1: wenn Markus mich nicht ganz böse anguckt, kommen wir glaube ich fast schon zum Ende. Du <lacht> hast doch eine, <lacht> das, ich hab das noch, noch, eine. noch eine Frage.
2: Ich habe vorhin schon gedacht. Darf man diese Module einfach immer an den Balkon ranhängen oder kann da auch jemand was dagegen haben? Weil wir haben auch eine, also ich habe eine Kollegin und die testet gerade auch so ein Balkonkraftwerk, so ein Modul. Und die hat gemeint, sie darf das bei ihr gar nicht ans Geländer hängen, sondern müsste es irgendwie relativ kompliziert auf die Dachterrasse legen, was halt einen deutlich schlechteren, ja, eine deutlich schlechtere Sonneneinstrahlung hat, als wenn man es ans Balkongeländer hängen darf. Aber sie hat gesagt, sie darf das nicht
0: ist tatsächlich, ähm, sobald man an der Außenseite ist, an der Fassade, ist es, ist es Gemeinschaftseigentum ähm, der Eigentümergesellschaft äh, oder de, des Vermieters. Von daher hat der, sozusagen der Vermieter dann dann Hoheit darüber und kann dann entscheiden, ob, ob, ob man es an die Außenseite befestigen darf oder nicht, weil es eine Veränderung der äußerlichen Erscheinung ist. Ähm, solange man sich aber auf dem eigenen Balkon befindet, also auf dem Balkon, nicht an der Außenseite des Balkons, ähm, da kann man es dann aufstellen. Da hat es dieses Jahr glücklicherweise auch ein, ein Gerichtsurteil dazu gegeben. Da hatte eine Vermieterin dagegen geklagt, dass ähm, jemand ein Balkonkraftwerk auf dem Balkon gestellt hatte. Und da hatte das Gericht gesagt, dass es zulässig sei. Von daher ist es dann sicherlich schon mal ein gutes Urteil, auch für die Energiewende, dass jeder da sein eigenes Balkonkraftwerk betreiben darf und der Vermieter oder die Vermieterin da jetzt grundsätzlich nichts dagegen haben darf. Aber wenn ich mir das in den Balkon reinstelle oder auf dem Balkon, dann
1: habe ich ja fast keinen Platz mehr, je nachdem, wie groß der Balkon ist, oder? Oder ist das eine naive Frage gerade? Sag doch mal. Also bei Markus geht das. Vollkommen hat einen, recht. Markus hat einen sehr großen Balkon oder sehr schön, also recht ah, großen Balkon. Ja. Da geht das vielleicht. Aber bei mir weiß ich nicht genau. <lacht> okay, man darf es aber nicht nach... Man, also was habe ich gelernt? Man darf es nicht draußen dran zimmern irgendwie. Sondern man muss glaub, Wenn die Leute zustimmen, oder?
0: Also vollkommen richtig. Sobald die Zustimmung ah. dann da ist, darfst du es machen. Ähm, ohne ähm, ist es natürlich immer besser, dann nochmal die Vermieter zu informieren. Ja. Ähm, Einfach, der, der gut will sozusagen, ähm, aber ohne, ohne Zustimmung an der Außenseite kommt man nicht weiter. Es gibt aber auch gerade zumindest Stimmen, dass sich das im Rahmen der Energiewende jetzt nochmal ändern wird, sodass dann ähm, die Energiewende höher gewichtet wird als die äußerliche, äußerliche Erscheinung des Gebäudes. Das würde wieder heißen, dass auch ein Balkonkraftwerk ohne Zustimmung der Vermieterin ähm, dann an die Außenseite befestigt werden dürfte
1: okay.
0: Das schon mal
2: gu gu gute Aussichten eigentlich im Großen und Ganzen.
1: Ja, ich denke auch schon, grad, ob, mir sowas, ob ich mir in sowas in Norwegen nicht auch noch reinbaue. Aber hier gibt es einfach noch mal weniger, wen, weniger Sonne, also im Winter jedenfalls, ne? im Sommer dafür immer mehr. Sag noch mal, letzte Frage, letzte technische Frage, sorry Lukas. Ähm, sinnvoll wäre das schon, das einfach direkt nach Süden oder Südwesten auszurichten, oder? Wenn möglich.
0: Ganz straight. Ja, Ganze straight ist ganz straighte straight Antwort, aber es kommt natürlich auch darauf an, wenn du jetzt sagst, du bist nur ganz viel am Morgen oder am Abend zu Hause, macht es natürlich auch nochmal Sinn, dass vielleicht ein bisschen stärker Richtung Richtung Westen oder Richtung Osten, aber Südwesten Südosten ist immer gut. Ich sag meinen meinen Kundinnen immer wenn sie zwei Solarmodule kaufen möchten, und stellt eins Richtung Südosten, das andere Richtung Südwesten. Dann hat man über den kompletten Tagesverlauf eine, eine wunderbare, schöne Erzeugung und äh, hat dann aber auch ein passendes Verbrauchsprofil über den Tag.
2: Ah, cool. Das passt dann mhm. auch gut zusammen. Genau.
0: Ja, Lukas, dann äh, vielen lieben Dank, dass du uns so
2: gute Einblicke gegeben hast. Vielleicht trotzdem noch mal, ich habe das ja vorhin äh, schon mal gesagt, du, du äh, kannst es ja vielleicht noch mal kurz sagen, ich glaube, es haben jetzt doch einige Leute Bock drauf bekommen, irgendwie so ein Modul vielleicht bei sich an den Balkon zu hängen. Wie läuft das denn ab? Also wenn man jetzt sowas machen will, schreibt man euch eine Mail oder habt ihr irgendwie einen Shop oder wie, wie geht man davor?
0: Am einfachsten ist es sicherlich, einfach nach Privat zu googeln. Von daher Privat.de, dann findet man relativ leicht zu uns. Wir bieten dann schon sehr, sehr angenehme, wie ich immer finde, Gesamtpakete an, wo für jeden Anwendungsfall, dann das passende Gesamtpaket ist, sprich du findest dann für den Balkon schon alle Komponenten für den Balkon, für, 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 den, für das Dach, dann alle Komponenten für das Dach, ähm, sodass wir da super abgestimmte Gesamtpakete anbieten und auch gerne eine, immer mit Rat und Tat, äh, sei es telefonisch oder per E-Mail, dann auch zur Verfügung stehen.
1: Cool, nice. Cool, lieber Lukas. Hey, dann danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mal reinzukommen. Wir wollen ja auch einfach nur einen Beitrag zur Energiewende leisten und deswegen haben wir dich auch ein bisschen eingeladen, einfach um unseren Zuhörern und Zuhörerinnen die Möglichkeit zu geben, da was zu lernen und dass ihr Lieben, die ihr zuhört gerade, vielleicht auch Lust habt, ähm, genau, ähm, vielleicht Balkonkraftwerke bei euch zu installieren und dass ihr einfach vielleicht diese Idee mitnehmt, dass das auch was Sinnvolles sein kann. Ich habe doch noch eine Frage. Ich meine, ich habe schon viele okay. Fragen. Sorry, Lukas. Sag mal, habt ihr Kundinnen und Kundinnen, die vielleicht nicht Einzelpersonen sind? Also sowas wie eine Metzgerei oder wie eine kleine Hochschule oder einen, weiß ich auch nicht, einen, 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 äh, wie nennt man da wo, da, wo Pflanzen hergestellt werden? Also ja. ähm, Gärtnereien. Also habt ihr sowas auch als Kunden? Wahrscheinlich schon, oder? Pflanzen hergestellt werden. <lacht> ich habe ich hab richtig gut, gut. Ich bin verbal gerade ganz auf der Höhe hier. <lacht>
0: <lacht> Tatsächlich, warum auch immer, viele Architekten und Arch Architektinnen. Also das ist ja. äh, eine wahnsinnig äh, große Gruppe, die, die, die das Thema sehr gut findet. Ähm, und frag mich dich, warum. Ähm, viele ITler äh, und viele kleinere IT-Unternehmen, die die Netzwerktechnik machen. Ähm, für die ist das sicherlich, also für dieses warum auch immer, ich, ich weiß bis heute keine Antwort, ein relativ großes Thema. Sind vielleicht viel zu Hause, von daher ähm, passt es aufs Ver Ver Verbrauchsverhalten ganz gut. Aber oder die haben nicht. immer
1: Server laufen, ne? Das kann Im in, in eigenen Keller vielleicht oder so, mehr Grundverbrauch oder so. Who knows? Das wird sein. So, Markus, ich habe eben, hab eben schon gefailt beim Abmoderieren, deswegen du
2: machst die Abmoderation heute, okay? Genau. Dann, Lukas, jetzt wirklich vielen lieben Dank, dass du bei uns im Podcast warst, dass du uns diese ganzen Sachen näher gebracht hast. Ich habe extrem viel gelernt, ich habe wirklich auch irgendwie Bock drauf bekommen, jetzt mir so ein Balkonkraftwerk zu organisieren. Ich und, auch, ey. Und ja, und, und das ist einfach cool, weil das stimmt, was du gesagt hast, dass man einfach da Teil von der Energiewende sein kann, relativ niederschwellig. Die Investitionskosten halten sich ja doch irgendwie in Grenzen und man kann da einfach ein bisschen dran, dran mitspielen. Deswegen vielen Dank, dass du uns diese ganzen Insights gegeben hast, dass du uns, glaube ich, auch alle, also mich auf jeden Fall, auch gut motiviert hast, und ich freue mich drauf, wenn ihr, genau, wenn ihr sowas macht und äh, tatsächlich installiert, dann, dann gebt uns gerne Bescheid. Also es würde uns auch total freuen. Schickt uns ein ihr... Bild, ey, dann, Insta dann machen wir, tun wir das auf Instagram, wenn ihr da Bock drauf habt. <lacht> genau. Und ansonsten, genau, Lukas, vielen lieben Dank. Und an alle anderen, wir hören uns dann wieder in zwei Wochen.
0: Ciao. Ciao. Ciao.
2: Yo, yo, Recap. Markus, was hast du mitgenommen? Cap. Ich habe ganz viel mitgenommen. Ich fand es super. Und, ja, man muss dazu sagen, unsere Internetverbindung ist gerade nicht so ganz optimal. Deswegen haben wir so ein bisschen Delay drin. Das macht das Ganze nicht leichter natürlich, diese Remote-Aufnahmen, aber ja, wir ja, kriegen Karlsruhe es trotzdem mit. Karls und
1: Trondheim
2: also ich hab, weit weg voneinander. ist auch weit weg voneinander. Es ist weit auseinander weg, genau. Es sind halt einfach ein paar Kilometer. Das ist wie früher mit dem Telefon. Wenn man weit weg ist, da muss man ganz laut reinschreien.
1: Ganz schreien, genau.
2: Ich habe eine ganze Menge gelernt. Ich finde es cool. Ich fand, äh, Lukas hat es total motivierend auch rübergebracht. Ich hatte wirklich nach der Folge, habe ich immer noch Bock, mir so ein Balkonkraftwerk irgendwie selber zu besorgen und tatsächlich da auch quasi meinen eigenen Solarstrom niederschwellig herzustellen. Und ich fand es cool, dass er halt auch so ein bisschen gesagt hat, okay, was was kann man eben denn tatsächlich damit machen? Er hat es ja auch so ein bisschen eingeordnet, dass wahrscheinlich Balkonkraftwerke, die werden einen Beitrag zur Energiewende leisten können. Aber sie werden jetzt nicht der Heilsbringer sein. Also wir werden jetzt nicht, weil alle sich da ein Balkonkraftwerk an den an, an Balkon hängen oder auf die Terrasse stellen, werden wir nicht die Energiewende schaffen. Also das ist auch einfach, muss man auch realistisch sein, dass es dann doch im, im, im Gesamtkontext eher ein kleinerer Teil ist. Ich fand es aber sehr spannend, dass er uns mal einen Einblick darüber gegeben hat, eben wie viel man damit auch durchaus sparen kann. Und was ich auch spannend fand, ist so dieses ganze Thema von diesen Anmeldungen, von dieser Regulatorik, weil wir das ja auch immer wieder in allen möglichen Folgen besprechen. Es ist ein bisschen ein leidiges Thema, weil es halt doch an vielen Bereichen ein bisschen hapert, hat, nicht ganz so funktioniert, wie man es sich vielleicht wünschen würde. Und deswegen finde ich aber auch cool, dass die dieses Konzept haben, dass sie sagen, sie machen eben so eine Full-Service inklusive Anmeldung, dass man bei denen, wenn man Balkonkraftwerk kauft, dass die dann sagen, wir schicken das euch, wir melden das für euch an, wir kümmern uns um alles, ihr habt wirklich im Prinzip den minimalsten Aufwand, um, um bei euch ein Balkonkraftwerk hinzustellen und dann eben Teil der Gewinne zu sein. Was hast du so gelernt? Ja.
1: Nee, ich fand genau, deine, deine Punkte, die du gerade alle genannt hast, fand ich, fand ich super valide und ich glaube, da habe ich gar nicht mehr krass viel zu, zu äh, zuzufügen. Ich fand es cool, dass wir mal wieder mit dem Startup gesprochen haben, ja. also da haben wir eben kurz auch noch gerade mit Lukas im Nachgespräch noch zwei Sekunden drüber gesprochen, also ähm, sind jetzt eben schon mal 10, 15, 20 Folgen her, dass wir irgendwie, ich glaube es war Luminasa im Frühling irgendwie so und wir haben uns ja auch vorgenommen, nicht nur, also wir wollen ja explizit hier Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben, aber wir wollen eben explizit auch irgendwie Policymaker drin haben, Industriemenschen drin haben und eben auch Startups drin haben im Podcast, deswegen cool, dass wir da mal wieder drüber gesprochen haben, ich finde, dass Lukas das richtig gut gemacht hat und dass es einfach ein sympathischer Typ ist und ich glaube, bei dem würde ich auch meine, meine, äh, meine Balkonanlage kaufen, nachdem wir ihn jetzt so gut kennengelernt haben. Heißt aber nicht, dass nicht auch andere Hersteller natürlich auch gute Produkte wahrscheinlich auch am Markt haben. Also es, wir kriegen ja immer, wisst ihr ja alle, wir machen das ja alles nicht wegen Kohle, sondern die Personen, die wir reinholen, die finden wir eben alle selber gut. Und deswegen, das ist jetzt auch, das ist schon irgendwie Werbung für ihn, aber wir werden dafür nicht bezahlt, sondern es ist einfach wirklich nur ein Ding für die Sache. Genau, aber ich fand es gut, dass wir mal also wieder eine richtig schön praktische Folge gemacht haben und äh, ja, ich hab, jetzt habe ich auch das Gefühl, ich, wär, ich wäre bereit für eine Balkonanlage, ich weiß nur noch nicht genau ob ich die jetzt in Norwegen aufbaue oder ob ich die irgendwie an meine Schwester schenke oder meinen Vater oder so äh, in Deutschland weil ähm, genau, ich habe jetzt auch keine Südausrichtung hier, sondern eine Nordausrichtung das ist das Problem, wenn man an einem, an einem Fjord lebt, der im Norden von dem Haus ist und nicht im Süden anyway, genau, das war es glaube ich von uns außer wenn Markus jetzt noch was ganz Spannendes äh, oder
2: Cleveres sagen möchte. Nein, ich nichts. Es ist nur noch mal diese Ermunterung. Also wenn ihr euch tatsächlich mit denen in Verbindung setzt, wir würden uns riesig darüber freuen, wenn ihr dann uns eine kurze Mitteilung irgendwo auf Instagram, auf äh, per Mail oder wie auch immer zukommen lasst dass ihr euch vielleicht so einen Balkonkraftwerk gekauft habt und installiert habt, würde uns mega freuen. Und wie gesagt, wenn ihr es gemacht habt, schickt uns auch gerne ein Bild, wir posten es dann auf jeden Fall und ja, würde würd uns extrem freuen.
1: Genau. Cool, das war's für uns von heute. Das war's von uns für heute. jetzt kann ich echt bei Reden, das ist richtig <lacht> gut heute. Wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Dann wieder von einer neuen erfolge folge Bis dahin, alles Gute und wir drücken euch die Daumen. Ciao, ciao. ciao.